0: rádio jornal do centro edição de Ricardo Ferreira
1: com o corte do ip3 na zona de Penacova durante as próximas três semanas os bombeiros alertam para o aumento de trânsito nas estradas nacionais e para alguns constrangimentos no socorro, a estrada que liga Viseu a Coimbra está cortada a partir de hoje. Vai ser assim durante três semanas. O comandante dos bombeiros de Mortágua, Luís Filipe, explica o que está em causa.
2: O encerramento do IP3 vai causar bastante pressão, expectável aqui na Nacional 234 e na 228, ou seja, a ligação IP3 no nó uh, de Almaça até, até Mortágua, nó do Barril e depois do Barril até, até ao lado do Saco, Luz do Saco, uh, Nacional 234, o que é que se espera? Espera-se um aumento significativo do trânsito, basta perceber se todo o trânsito que, que atualmente passa no IP3 uh, for desviado por estas duas vias, Uh, o, o aumento é muito grande para esta, para esta zona. Espera-se um eventual aumento da uh, um trânsito contínuo e compacto nesses dois troços durante alguns períodos do dia uh, difíceis e complicados, aumento da necessidade de segurança dos nossos, dos nossos concidadãos, dos mortaguenses, que com este aumento isto poderá causar aqui alguma, alguns constrangimentos, tanto no nível do trânsito como no nível da segurança de pessoas e bens.
1: Apesar de não estar comprometido, o socorro pode sofrer alguns constrangimentos, alerta ainda o comandante dos bombeiros de Mortágua e vice-presidente da Câmara Municipal.
2: Este corte do IP3 provocará também eh, constrangimentos e, e, e situações de maior demora daquilo que é o socorro e evacuação eh, para o hospital de referência para os mortegoenses, que é Coimbra. Eh, o socorro eh, não estará com certeza comprometido, mas estará dificultado. Eh, o tempo de demora de, de evacuação ou também de transporte de doentes não urgentes para os hospitais da Universidade de Coimbra vai aumentar significativamente Estamos, temos para o socorro eh, corredores alternativos estudados, mas que nunca serão uma solução como é o IP3, em termos de tempo, fazer perceber também que morta morte-água vai ter que dar obrigatoriamente apoio eh, no socorro, tanto no pré-hospitalar como no sinistro, a uma zona muito abrangente do Conselho de Penacova, eh, em que o socorro terá que ser eh, efetuado ou poderá vir a ter que ser efetuado pelos bombeiros de morta-água. Isto aumentará com certeza a pressão também aqui na, nos nossos meios de socorro, eh, que também para isso fizemos um reforço de meios humanos
1: Luís Filipe, comandante dos Bombeiros Voluntários de Mortágua, a alertar para o aumento do fluxo e dos constrangimentos no socorro devido às obras no IP3. São trabalhos na zona de Penacova que começam hoje e que vão durar durante três semanas. O IP3 vai estar cortado entre os nós de Penacova e Miró em ambos os sentidos. O Tribunal de Viseu começou ontem a julgar um homem de 44 anos que tentou matar a ex-companheira em Cambres, no Conselho de Lamego. O crime ocorreu em maio do ano passado, Micaela Costa.
3: Abílio Oliveira optou por não responder às questões da juíza no arranque do julgamento. Está indiciado dos crimes de homicídio na forma tentada, detenção de arma proibida, violência doméstica agravada e ofensas à integridade física. A antiga companheira Rosa Silva, de 42 anos, falou durante cerca de uma hora e meia para contar tudo por aquilo que passou. Recordou que, a 5 de maio, ao final da tarde, teve uma discussão conjugal, vivia numa relação abusiva e o companheiro era violento. Farta das constantes agressões verbais, decidiu expulsar de casa o homem com quem manteve uma relação durante mais de 4 anos. Acabou atingida a tiro na cabeça, pescoço e no ombro onde ainda tem alojada uma bala. Rosa explicou que confrontou o então companheiro por este ter pedido dinheiro adiantado aos patrões quando não ajudava nas despesas da casa. A discussão começou a aquecer e, perante os constantes insultos, a vítima decidiu retirar as coisas de Abílio de sua casa e começou a mudá-las para a carrinha deste. Quando regressou, foi atingida a tiro, primeiro na cabeça. A vítima contou que só conseguia pedir ajuda à mãe e a uma filha que se encontrava nas proximidades e que só pensava no seu filho bebê que teve com o arguído e que ouvia a chorar. Rosa Silva explicou ainda que o arguido era muitas vezes violento e controlador. Quando estava grávida do filho que tem em conjunto, foi agredida com uma sachola. Na altura, expulsou o companheiro de casa, mas voltou a recebê-lo.
1: O arguido já cumpriu pena pelos crimes de violência doméstica e ofensas à integridade física, a vítima foi a ex-mulher. Em Nelas já foram recolhidas 28 toneladas de bens de primeira necessidade para enviar para a Ucrânia após a invasão por parte da Rússia. O coordenador desta operação solidária, em nelas para com o povo ucraniano, João Silva, explica como começou toda esta operação.
4: Começou em solidariedade com um casal amigo e vizinho, ucraniano, sou o André e a esposa Natasha. em que pediram a colaboração e que nos juntámos no sábado, imediatamente depois de ele ter recebido uma, uma chamada para que se desse algum apoio. Reunimos-nos e em muito pouco tempo conseguimos pôr a trabalhar uma onda que hoje posso dizer que estamos todos com coração cheio. Ao fim de três horas nós tínhamos cerca de seis ou sete carrinhas carregadas. Eu peço desculpa por estar comovido, porque isto não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, Conseguimos, tivemos força das pessoas, das empresas, dos supermercados, dos empresários. Neste momento estamos a pedir solidariedade monetária para ajudar a pagar o gasóleo a um caminhão. No mínimo eles precisam de mil litros de gasóleo para chegar à Ucrânia. Nós temos neste momento cerca de 28 toneladas de material para despachar.
1: João Silva, coordenador da Operação Solidária de Nelas para com o povo ucraniano, vai enviar 28 toneladas de bens de primeira necessidade para a Ucrânia. Está a decorrer uma campanha de angariação de fundos para ajudar o jovem de 21 anos que ficou paraplégico na sequência de uma queda num treino do BTT em Tarouca, num acidente que aconteceu a 12 de fevereiro. A campanha está a ser levada a cabo pela família e amigos que querem juntar pelo menos 150 mil euros. A irmã do jovem Yara Luna explica o objetivo desta ação de recolha de fundos.
4: Esta é a melhoriação, vamos precisar de, de arranjar a casa, provavelmente vamos ter de vender a nossa e comprar outra terra, e arranjar a cama, as, as rampas, elevadores, como é que temos agora no prédio, e não temos ter elevadores porque às vezes a velocidade não funciona aqui no prédio, e tratamentos, se não conseguimos tapar aqui em Portugal, vamos tratar na Suíça ou na Alemanha, com os tratamentos mais modernos, tudo o que for necessário para que ele volte a andar.
1: E era Luna irmã do jovem de 21 anos que ficou paraplégico na sequência de um acidente num treino de BTT em Tarouca. Este acidente aconteceu a 12 de fevereiro na Serra de Santa Helena. A família e os amigos procuram agora arranjar dinheiro com uma campanha de crowdfunding para ajudar este jovem. O Tondela enfrenta esta quinta-feira o Mafra, num dos jogos mais importantes da história do clube. É o treinador do Tondela quem o reconhece. Paco promete um Tondela competitivo na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A partida vai acontecer dentro de portas.
5: O pues se falaba con, con equipa y probablemente los yogos más importantes que ha llegado con Dela es primeramente cuando ascendió. A partir de ahí, de las seis épocas que lleva en primera, las cuatro veces que salvó la categoría en el último yogo. Y después de esos, es este. Con lo cual, eh, es cierto también que además. Eh, ¿Dónde la puede estar en una situación similar a la que ha vivido años anteriores, salvando la misma en la última jornada? Puede estar, puede estar en medias finales, puede estar, pero quizá más es difícil. Con lo cual es un juego eh, ilusionante en el que vamos a competir y a partir de ahí, pues eh, la competición dirá si somos merecedores o no.
1: O treinador foi claro: o principal objetivo do Tondela é a manutenção na primeira liga de futebol.
5: O objetivo mais importante para a Tondela é a manutenção, mas agora mesmo o jogo mais importante é este: né? a media final contra a Mafra, e vamos sair com, com a máxima intensidade, com a máxima responsabilidade e tratando de ser competitivos. Não nos vamos a, a muerte neste jogo e a partir de aí, o seguinte.
1: O treinador do Tondela, Paco Estera, está convencido de que a eliminatória não vai resolver-se já esta quinta-feira. O técnico lembra que o Mafra tem poupado jogadores para este jogo desta noite com os beirões do lado do adversário do Mafra. O treinador Ricardo Sousa está consciente da responsabilidade que o clube vai ter nesta meia-final da Taça de Portugal. O técnico pede, sobretudo, que os jogadores desfrutem das duas partidas. Nós
0: não planeamos estar nesta fase. Não é normal uma equipa de uma segunda liga estar numa meia-final de uma taça de Portugal conseguimos chegar a este ponto com, muita, com muito sacrifício, mas acima de tudo com muita competência Estando numa meia-final só temos que acabar por, por desfrutar desta meia-final. Sabemos que, que temos muita responsabilidade, mas nós temos que saber, saber desfrutar da responsabilidade, saber, saber desfrutar do momento, saber desfrutar, desfrutar da, da viagem, porque acima de tudo este momento muitos jogadores sabem que este momento se calhar nunca mais o vão viver. E por isso é importante para os jogador desfrutar de toda a viagem e não só desfrutar do final da viagem. Nós estamos cientes de que vamos desfrutar uma bela equipa. Não vamos ser favoritos neste jogo ou nesta eliminatória, mas vamos tentar. Vamos tentar com as nossas armas, com a nossa dedicação, com o nosso sentido de pertença.
1: O treinador do Mafra acredita que manter-se fiel às ideias da equipa foi fundamental para o clube chegar às meias finais da prova rainha do futebol nacional.
0: Eu acredito que estes jogos são feitos para os bons jogadores e eu tenho bons jogadores, por isso vamos desfrutar o jogo da melhor maneira possível, sabemos aquilo que queremos sabemos aquilo que passamos para aqui chegar eliminatórias extremamente complicadas e nós conseguimos ombriar contra, contra todas essas equipas com uma capacidade de sofrer muito, muito grande e acima de tudo, sem alterar uma vírgula daquilo que nós acreditamos no nosso processo, principalmente coletivo
1: Ricardo Sousa, treinador do Mafra, na antevisão ao jogo desta quinta-feira das meias-finais da Taça de Portugal com o Tondela. A partida está marcada para as oito e um quarto da noite. Uma agradável surpresa. É assim que o conhecido adepto do Tondela, Samuel Uria, está a acompanhar o percurso da equipa Beirã, na Taça de Portugal, em declarações à Rádio Jornal do Centro. O cantor confessa que já está a começar a fazer as contas para ir ao Jamor.
6: Não ser uma prova fácil para os pequenos, eu não tenho pelo menos isso, eu tenho como um, um clube pequeno que a grandiosidade da terra ou dos valores que a terra representa e que o clube também tem representado não estão limitados à sua esfera dimensional enquanto estrutura futebolística. Por outro lado, também é uma prova que privilegia estas surpresas agradáveis. e digo agradáveis, enquanto adepto do Tondela, obviamente, e começa logo já a sentir o cheiro do, do Jamor a aproximar-se e já a fazer contas à vida para de, de, de tentar estar.
1: O músico diz-se mais desligado este ano do futebol, mas com esta luz da esperança numa chegada do Tondela, à final da taça, Samuel Lúria promete estar mais atento ao futebol.
6: Eu até confesso que este tem sido um ano em que eu, eu tenho tentado uh, estar mais ligado ao fenómeno futebolístico, porque, de alguma, de alguma maneira, uh, um, todos estes condicionantes da, da pandemia e, de repente, das equipas muito fragilizadas por questões de infecções, transformaram o jogo em uma coisa, às vezes, surpreendentemente feia. Nós, nós que achávamos que... que a fialdade do futebol estava na, na violência, estava na corrupção. Este ano há aqui uma espécie de deslealdade causada por fenómenos naturais, mas que depois institucionalmente não há uma, uma compensação para isso. Então estou algo angustiado com o fenómeno futebolístico e a tentar estar um pouco mais de fora. Mas de repente, quando estou nela, um dos meus clubes do coração, o clube da minha terra, uh, faz esta proeza, e esta proeza pela primeira vez, eu sinto-me novos sugado para estar atento, então celebrei. Eu, eu, por acaso, não vi o jogo, consegui depois ver um, um resumo alargado, não vi o jogo, mas festejei muito esta, esta passagem.
1: Samuel Luria diz sentir que a equipa do Tondela transporta para os jogos o orgulho beirão e uma forma de lutar contra aquilo que considera um território isolado.
6: Não é só deste ano, mas sim, é, claro que há, há uma espécie de facciosismo até na análise que eu faço do que são as prestações do tom dela, E embora até sendo adepto de, de, de um dos grandes, não tenho isso com, com essa equipa grande da qual eu sou também adepto e sócio, que é uh, interpretar o jogo... Uh, com a natureza que eu conheço da própria terra, das pessoas da terra e eu sei que não são as pessoas da terra que estão a representar o clube não, os jogadores do Tonel não são pessoas locais, não cresceram naquele sítio mas percebo ou tento entender ou procuro ir, ir atrás desses sinais de que há de facto uma, uma questão de um orgulho de beirão de um superar, de um isolacionismo que não é, não é, não é, não é, não é uma guerrilha não, não somos nós contra os outros mas há, há, uma, há, há um ponto a querer marcar há uma
1: terra, uma região a defender
6: e eu consegui normalmente tento ver isso.
1: Samuel Louria, cantor natural de Tondela e adepto do Clube da Terra que hoje vai jogar com o Mafra na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal.